0: Guten Morgen Pfimi Bern, schön, dass wir hier miteinander Gottesdienst feiern können. Ein ganz herzliches Willkommen auch an alle diejenigen, die zugeschaltet sind über dem Livestream, wo immer du bist, von wo immer du diesen Gottesdienst mitverfolgst, sei herzlich gegrüßt und wir dürfen wissen, Gott ist hier gegenwärtig, Gott ist überall da, wo Menschen bereit sind, auf ihn zu hören und ihre Herzen zu öffnen. Und Dave hat es erwähnt, Barbara und ich durften ein paar Ferientage genießen. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Sonntag. Warum? Vor allem mal einfach hier zu sein, mit euch zusammen den Herrn anzubeten, Gemeinschaft zu haben. Es ist eine coole Sache, dass wir ja dabei waren beim Gottesdienst in den letzten zwei Wochen über das Livestream. Da in den Bergen kannst du Lobpreis machen, zusammen mit der Frau. Auch cool. Aber es ist eine andere Kategorie, wenn wir alle zusammen sind, als ganzes Volk Gottes zusammen. Wir können das Wort Gottes hören und uns berühren lassen von dem, was Gott sagt. Aber es ist wie eine andere Kategorie, wenn wir das hier live erleben, miteinander, mit allen Brüdern und Schwestern zusammen. Ich bin dankbar, dass wir einen Livestream haben. Ich bin dankbar, dass wir hier sein dürfen und Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bin gespannt, was Gott durch diesen Gottesdienst bewirken wird. Viele der Spuren, die er legt, viele der Dinge, die er anstößt in einem Gottesdienst, wir werden sie vielleicht in dieser Zeit gar nie erkennen und verstehen. Aber wenn wir einmal bei ihm sind, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann werden wir sehen, dass das, was wir vielleicht so als ganz normal empfunden haben, ja, man geht halt in den Gottesdienst und vielleicht gedacht haben, oh, okay, ja, das war jetzt mal noch eine interessante Predigt und das Lied hat auch noch einen interessanten Text und es setzt etwas frei. Und wir werden dann einmal erkennen, was die Frucht sein wird in Ewigkeit. Darum ist jeder Gottesdienst so einzigartig, so genial und so ein Geschenk und wir dürfen ihn wirklich feiern miteinander. Nun, Dave hat auch schon erwähnt, um was es geht heute Morgen, was das Thema ist. Wir sind immer noch in, diesem, in dieser Predigtserie Change, Veränderung und ich werde eine Fortsetzung machen ähm, über das Thema Finanzen. Wir haben vor drei Wochen begonnen und ich möchte hier einfach noch einmal festlegen, dass wir es nicht vergessen, dass dieses Thema auch für Gott ein wichtiges Thema ist. Es geht manchmal ein bisschen unter, weil ähm, ja es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt nicht, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Und man nimmt so ein bisschen den Eindruck, mm, mm, kann man darüber sprechen? Gott hat darüber gesprochen. Ich habe hier eine kleine äh, Statistik mal schnell ähm, gemacht. Wer ist mit mir der Meinung, Glauben ist eine wichtige Sache? Ja, wunderbar. Die Bibel spricht etwa 300 Mal über Glauben. Wer ist der Meinung, Liebe ist eine wichtige Sache? Jetzt müssen, ja, gehen noch mehr Hände. Über 700 Mal, Gott ist Liebe, wunderbar. Geben, über 2000 Mal. Sprich, Gott übergeben. Aber Das hat so viel zu tun mit unserem Leben. Wir sind jeden Tag mit Finanzen auseinandergesetzt. Wir haben immer mit Finanzen zu tun. Es sind Teile unseres Lebens. Ob wir das jetzt cool finden oder nicht, ob wir das jetzt geistlich finden oder nicht, es hat zu tun mit unserem Leben. Und das Thema Change, Veränderung, wenn wir aufgerufen sind, unser Denken zu verändern, nicht so zu denken wie die Welt, sondern so zu denken, wie Gott es sieht, wie das Reich Gottes es uns zeigt, dann werden wir auch über diese Themen sprechen müssen. Wir haben es ja gesehen in diesem ganzen Thema der Veränderung, des Changes, es werden alle Lebensbereiche eigentlich angesprochen. Gott spricht mit uns über diese Themen und er möchte uns einen Weg zeigen, einen Weg zeigen, wie sich unser Finanzmanagement, unser Umgang mit Finanzen, mit Besitz, mit Reichtum positiv verändern kann, in eine gute Richtung, in eine richtige Richtung, in eine gesunde Richtung. Das ist sein Anliegen. Und es ist genauso Teil des Evangeliums wie alle anderen wichtigen Themen, die wir immer wieder ansprechen. Ich bin diese Woche ganz neu, letzte Woche vielmehr, auf ein Zitat gestoßen von Augustinus. Augustinus ist einer der Kirchenväter, den ich sehr verehre. Der hat sehr viele sehr gute Dinge gesagt und ein Zitat ist mir wirklich wieder neu angesprungen. Ich habe mir gedacht, wow, es scheint fast so, als würde Augustinus in unserer Zeit leben, aber er hat das ja vor 2000 Jahren gesagt. Er hat Folgendes gesagt, wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt, was du cool findest, was jetzt gerade so in deinen Moment hineinpasst, wo du sagst, doch kann ich gut irgendwie noch umsetzen und so. Wenn du nur glaubst, was dir gefällt, aber ablehnst, was dir nicht gefällt. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Sag schon erlebt, dass du die Bibel liest und dann liest du da eine Aussage von Jesus oder von Paulus irgendwas und du denkst, was? Moment mal. Kann doch nicht dein Ernst sein. Also im ersten Moment so wow 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 slow down. Und dann haben wir eine Tendenz zu sagen, okay, das ist nicht so wichtig. oder das, das lehne ich jetzt ein bisschen ab. Und Augustinus sagt, wenn du nur das nimmst und glaubst, was dir passt, und das ablehnst, was dir nicht passt, dann glaubst du nicht an das Evangelium. Sondern du glaubst an dich. Du glaubst an dich. Weil du nämlich der ausschlaggebende Punkt bist, was jetzt gut ist und was nicht. Interessante Aussage, gerade auch wenn wir über Finanzen sprechen, eine wichtige Aussage. Wir wollen hineinhören, was Gott zu sagen hat, ich habe vor drei Wochen das Gleichnis des ungerechten und doch klugen Verwalters, Lukas 16, in die Mitte genommen. Wir haben da ein bisschen hineingeschaut, ich mache hier Fortsetzung, du kannst die Bibel aufschlagen, Lukas 16 und ich habe vor drei Wochen über diese falschen, diese ungesunden, diese negativen Denkmuster oder Haltungen gesprochen. Was war negativ an dieser Haltung? Was war nicht gut? Also wir haben über den Bereich nachgedacht, ähm, von dem wir sagen, okay, da möchten wir nicht sein. Da sollte unser Denken nicht sein. Unser Denken sollte in eine andere Richtung gehen. Weil erinnert euch daran, mein Denken beeinflusst meine Gefühle, meine Gefühle, beeinflussen meine Handlung. Also so wie ich denke, fühle ich und wie ich fühle, werde ich handeln. Also so wie ich über Finanzen denke, werde ich über Finanzen fühlen und mit Finanzen umgehen. Und wir haben mal angefangen mit dem Negativen, habt das aufgezeigt, was wir eigentlich so nicht möchten. Und heute möchte ich über die guten, die gesunden, die positiven Denkmuster sprechen. Was können wir Positives herausnehmen? Es ist ein Geheimnis, auch in diesem Gleichnis drin, dass ja dann doch trotzdem diese Aussage kommt, er ist klug. Er hat klug gehandelt. Zwar ist er ungerecht, seine Herzenshaltung, die stimmt nicht ganz, aber gewisse Dinge hat er auch richtig gemacht. Und ich muss immer wieder daran denken, wie die Bibel uns sagt, prüfet alles und behaltet das Gute. Also mit anderen Worten, es gibt etwas Gutes, denn wir haben das ein bisschen geändert. Wir haben unsere eigene Übersetzung. So Die Fimi-Bern-Übersetzung heißt oft, prüfet alles und redet über das Schlechte. Das ist falsch. Es gibt was Gutes, es gibt was Gutes. Auch bei ihm können wir gewisse Dinge lernen. Ich möchte einen Vers lesen, aus diesem Gleichnis, das uns einmal hineinnimmt, Lukas 16, Vers 13. Ein Diener, so kommt Jesus mit seiner Zusammenfassung. Ein Diener, die Übersetzung hier, Diener, ist nicht ganz die beste Übersetzung. Ich würde mich entscheiden hier vom griechischen Wort her für, für einen Haushalter, einen Verwalter. Okay, dann müsste man hier eigentlich sagen, der Verwalter, der Haushalter, der kann nicht für zwei Herren arbeiten. Das geht nicht. Er kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen. Das ist ein interessantes Wort im Griechen Er wird ihm anhangen. Oder er wird sich an ihn ranhängen. Und wird bei ihm sein. Und den anderen wird er verachten. Er wird ihn geringer achten. Also will ich gleich sagen, der ist völlig blöd. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, okay, meine Loyalität und meine Priorität ist gesetzt. Ich werde mich da anhängen. Und jetzt sagt Jesus dann folgendes. Ihr könnt nicht, jetzt definiert er die beiden Herren, die er hier anspricht. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon könnt nicht Gott dienen als der eine Herr und den Mammon, also das, ist das Bild für Finanzen, für Reichtum, auf der anderen Seite. Das geht nicht. Jesus ist hier glasklar. Und ich möchte euch jetzt fünf Hinweise geben aus diesem Gleichnis. Fünf Hinweise auf ein gesundes Denken in Bezug auf Finanzen. Also wenn wir jetzt überlegen, okay, wohin könnte ich mein Denken verändern? Das sind fünf gute Ansätze, wo wir hineinschauen können, unser Leben prüfen können, sagen können, okay, brauche ich hier noch Veränderung oder bin ich hier schon auf Track? Und ich weiß ja, wie das ist mit diesen Themen. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Und der eine oder andere, der sagt vielleicht jetzt, ja, okay, habe ich doch alles schon hundertmal gehört. Ja, dann freue dich doch und sag: Halleluja, ich bin voll auf der Schiene. Aber der andere, der denkt vielleicht, okay, hier müsste ich mal ein bisschen wieder anpassen. So über den Lauf der Zeit kann man ja auch seinen Weg ein bisschen austreten. Dann lädt dich Gott ein, wieder zu kommen zurück ins Gute, ins Gesunde, ins Geniale und Gesegnete. So, wir werden feststellen, einiges, was wir im ersten Teil als negative Haltung gesehen haben, die kommt jetzt auch mit einem positiven Aspekt zurück. Das ist das interessant im Wort Gottes. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, der erste Hinweis. Alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Das ist jetzt die positive Seite dieser Spannung, die wir gesehen haben vor drei Wochen. Die Spannung Besitzer, Verwalter. Ich bin nicht Besitzer, ich bin Verwalter. Was ich habe, was ich bin, gehört eigentlich ihm. Ich habe den Auftrag, zu verwalten. Und so beginnt das Gleisnis, ja Lukas 16, Vers 1. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Also es geht um einen Verwalter. Es geht hier nicht um den Besitzer. Und dieser Verwalter, dieser Begriff, wenn man ihn auseinander nimmt, dann heißt es, einer, der in einem Haus die Verantwortung hat, auszuteilen und zuzuteilen. Also er hat jetzt eine Verantwortung, und diese Häuser, die können verschieden groß sein. Das kann dein Einzelhaus sein, wo du als Single drin lebst, dein Leben, das Haus deines Lebens, ich sag's mal so. Es kann eine Familie sein, mit einem Ehepartner, Doppelfamilie, Doppelhaus oder mit und so weiter. So ihr seht den Gedanken, okay? Ich bin hier in eine Verantwortung hineingenommen für mein Haus, für mein Leben. Und ich habe den Auftrag, als ein guter Verwalter, den Leuten, die auch unter meiner Autorität stehen, zukommen zu lassen, was sie wirklich brauchen. Ich soll zuteilen, ich soll gut einteilen, ich soll sauen, dass sich alle gut entwickeln können. Das wäre der Gedanke eines Verwalters. Okay? Er hat nicht den Besitz darüber, aber er darf Verantwortung übernehmen und darf Austeilen. Er hat nämlich verstanden, dass die Verantwortung des Verwalters folgende ist. Das, was vorhanden ist. Es ist interessant, dass der Herr hier nicht über einen, ein Maß spricht. Er sagt, du kannst ein guter Verwalter sein, wenn du so und so viel hast. Vorher kannst du nicht. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, wie viel das da ist. Der Verwalter geht einfach mit dem um, was er hat. Er überlegt nicht mehr, weniger und so weiter, sondern er geht einfach mit dem um, das er hat. Okay? Und dieser Verwalter, er wird das, was vorhanden ist, was vorhanden ist, was da ist, richtig gut und gewinnbringend zuteilen. Das ist seine Aufgabe. Mit anderen Worten, er wird ein Budget erstellen. Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Und wie kann ich verantwortungsvoll mit diesen Dingen, die mir zugeteilt sind, umgehen? Und eines hat er verstanden, das ist das Allerwichtigste. Das, was ich jetzt zuteile, das, was ich umteile, das gehört eigentlich nicht mir. Es gehört mir nicht. Ich bin nicht der Besitzer. Es gehört eigentlich alles dem Herrn. Es gehört dem Hausherrn. Nur eine Stelle hier, Psalm 89, Vers 12. Der Psalmist er schaut den Herrn an und sagt, dir gehört der Himmel und dir gehört die Erde, die Welt, mit allem, was auf ihr lebt. Du hast sie geschaffen. Alles gehört dem Herrn. Er ist der Hausherr. Ihm gehört alles. Er ist der Besitzer von allem. Das ganze Universum, Himmel, Sonne, Mond, Sterne, Bäume, Pflanzen, Tiere, alles gehört ihm. An einer Stelle sagt er im Alten Testament, mir ist das Silber, mir ist das Gold, es gehört mir. Es gehört alles mir. Er ist der Besitzer. Ich bin nur der Verwalter. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn links und rechts, sag ihm, du bist nicht der Besitzer, du bist der Verwalter. Und schau, das war von Anfang an so. Das war von Anfang an so. Das Problem, das wir oft haben, ist das, was wir als Eigentum betrachten, ist eigentlich allerhöchstens ein Darlehen von Gott. Er hat uns für eine gewisse Zeit etwas übergeben, das wir verwalten sollen. Die ersten beiden Menschen, die er in dieses perfekte Umfeld gestellt hat, ihnen hat er gesagt, ihr sollt es verwalten. Ich nicht gesagt, es gehört euch. Ihr verwaltet es gehört immer mir. Aber ich gebe euch einen verantwortungsvollen Job. Ihr sollt damit richtig umgehen. Ihr sollt es verwalten. Es ist eigentlich ein Darlehen. Und die Bibel ist hier ganz konsequent. Weil sie nämlich sagt, zuletzt, zu allerletzt, wenn alles vorbei ist, wird alles wieder in die Hand Gottes gegeben. Alles. Wir sind nur die Verwalter. Wir sind ohne etwas auf diese Welt gekommen und wir gehen ohne etwas von dieser Welt. Es ist interessant, diese Aussage, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja, es ist eine Wahrheit. Es ist eine biblische Wahrheit. So, unser Auftrag ist eigentlich, während meiner Lebenszeit, während dieser Zeit, die Gott mir schenkt auf dieser Welt, verantwortlich mit dem umzugehen, was er mir zuteilt, was er mir als Verwalter zuteilt. Die Verantwortung zu nehmen, mit dem, was ich habe, richtig und gut zum Handeln. Wir sind nicht die Besitzer, wir sind die Verwalter. Mein Leib gehört nicht mir. 1. Korinther, ihr seid teuer erkauft. Mein Leib gehört Gott, ich ehre ihn durch meinen Leib. Mein Leben gehört nicht mir, es gehört Gott. Ich lebe, weil Gott will, dass ich lebe. Wenn Gott sagen würde, stopp, würde ich nicht mehr leben. Ist uns das bewusst? Wir leben, weil Gott will, dass wir leben. Meine Fähigkeiten. Was er in mich hineingelegt hat, was er in dich hineingelegt hat, wie er dich geschaffen hat. Und wir merken ja und wissen ja, das ist uns allen klar geworden, wir haben die verschiedensten Fähigkeiten. Wir sind nicht alle gleich. Gott hat nicht einfach ein Modell Mann und ein Modell Frau und jetzt laufen alle so. Jede Frau ist so und jeder Mann ist so. Wir haben die verschiedensten Fähigkeiten. Warum haben wir sie? Weil Gott sie gegeben hat. Wir verwalten sie. Wie gehe ich mit ihnen um? Und der Mensch heute der ist in eine Dimension der Hybris hineingekommen, wo er das Gefühl hat, er ist Gott. Er bildet sich so viel ein auf seine Fähigkeiten, auf das, was er weiß, was er herausgefunden hat, was er erfunden hat, das, ist das Gefühl, dass er sei selber Gott. Er hat nicht verstanden, dass er Verwalter ist. Er hat das Gefühl, er sei Besitzer. Und er versucht, die ganze Welt zu retten. Das wird nicht funktionieren. Es gibt nur einen, der die Welt retten kann. das ist der, der sie geschaffen hat. Und wir sollten auf ihn schauen. Meine Zeit... Meine Finanzen, es gehört alles ihm, es ist nur ein Darlehen. Und alles hat eigentlich einen Auftrag, ich setze es ein zur Ehre Gottes. Dass er groß wird, dass er geehrt wird, das wäre der ganz, ganz wichtige Punkt. Und weißt du, was ich so mir ganz neu sagen durfte und mich auch wieder neu ermutigt hat? Als Verwalter bin ich eigentlich sorgenfrei. Ja, es gehört ja nicht mir. Ich kann es verwalten. Also als Besitzer muss ich mir Sorgen machen. Ja, wer zahlt jetzt das und woher kommt es jetzt? Wer schaut? Ich muss jetzt schauen, wie das läuft, oder? Ich bin ja der Besitzer. Ich muss immer schauen, wo komme ich jetzt. Irgendwie muss das ja laufen. Aber als Verwalter kann ich eigentlich sagen, okay, Hausherr, du hast mich hier in diese Dimension hineingestellt, über dieses Haus, über diese Verantwortung. Ich verteile gerne und ich mache das auch mit Weisheit und mit deiner Hilfe. Aber du bist der, der mir es gibt. Das ist relativ sorgenfrei. Darum legt Gott uns auch immer ein. All eure Sorgen werfet Er sorgt für euch. Wir vertrauen ihm. Er ist die Quelle. Es ist nur ein Darlehen. Als Kind Gottes bin ich nur der Verwalter des Darlehens Gottes. Er, der Besitzer, wird mich mit dem versorgen, was ich brauche, um in meiner Verantwortung, die ich habe, alles ordnungsgemäß umzusetzen. Und die Verantwortung, das werden wir dann im Laufe der Predigt noch sehen, die verändern sich. Es hat nicht jeder ein gleich großes Haus. Gott weiß, wem er wie viel zutrauen kann. Aber hier halten wir einmal fest, Gottes Besitz, wie gehe ich damit um? Mit meinem Leib, mit meiner Zeit, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Finanzen. Es ist sein Besitz. Wie gehe ich als Verwalter damit um? Und unser Gleichnis setzt ja den Fokus hier ganz klar eben nicht auf das Leben und die Fähigkeiten, sondern auf die Finanzen. Also müssen wir die Frage noch einmal stellen. Wie gehen wir denn mit den Finanzen richtig um? Und hier möchte ich euch einen zweiten Hinweis geben. Finanzen sind immer ein Test des Herrn. Finanzen sind ein Test des Herrn. Und ich weiß, das Wort Test oder Prüfung, das haben wir nicht so gerne. Aber möchten wir irgendwo den Ausweg finden, aber Gott wird uns in unserem Leben immer wieder an Situationen hineinbringen, wo wir getestet werden, wo wir geprüft werden. Das immer mit einem positiven Ansatz, damit wir einordnen können, was ist wirklich Sache, wo müsste ich mich verändern, wo bin ich gut unterwegs, das ist eine wichtige Sache. Gebe euch eine Stelle noch einmal aus Lukas 16, Lukas 16, Vers 10. Hier sagt Jesus folgendes, Wer in den kleinsten Dingen, und das geht hier ja im Zusammenhang eben um die Finanzen, es geht um den Mammon. Können Sie jetzt mal so sagen, wer mit den kleinsten Beträgen treu ist, ist auch mit den großen treu. Also wer im Kleinen treu sein kann, ohne dass jemand hinschaut, ohne dass jemand und sagt, oh, das hast du toll gemacht, oh, das hast du gut gemacht. Ja, wir alle lieben Ermutigung, wir sollen Ermutiger sein. Das ist eine wichtige Sache. Aber ich muss lernen, in meinem Leben auch dann gute Arbeit zu leisten, wenn mich niemand ermutigt. Amen. Amen. Ich mache es nicht für mich. Ich mache es für ihn. Und ich weiß, er wird mir Ermutigung geben. Und er wird mir Lohn geben. Auch im kleinsten treu zu sein, den kann ich über großes setzen. Wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, also die Leute sagen, ja, weißt du, das mache ich doch nicht. Ich bin zu größerem Berufen. Das stelle ich in Frage. Also nicht ich, Jesus. Man sagt, das mache ich doch nicht. Ich bin zu größerem Berufen. Man sagt, ja, wenn du im kleinsten nicht treu bist, hat Jesus gesagt, dann wirst du auch das Größere nicht packen. Verstehen wir? Wir fangen hier mit diesen Dingen an. Und Finanzen, wenn ich sage, es ist ein Test, ich sage es noch einmal, das ist positiv. Weil es soll ans Licht kommen, wie ich mit diesem Bereich der Finanzen, des Reichtums, des Besitzes umgehe. Und Gott testet uns in unserem Umgang mit Finanzen, auch weil wir täglich damit zu tun haben. Und dieser Test Gottes zeigt, wo mein Herz ist. Weil mein Umgang mit Finanzen zeigt, wo mein Herz ist. Was meine ich damit? Wir können viele Dinge sagen, wir können viele Dinge auch äußerlich irgendwo vorleben oder versuchen vorzuleben und unser Herz ist an einem ganz anderen Ort. Es gelingt uns für eine gewisse Zeit den Leuten etwas zu zeigen, als wäre es da, aber es ist nicht da. Aber wenn wir, und Gott kann das, wir können es, hätte ich fast gesagt, zum Glück nicht, in das Herz eines Menschen hineinschauen. Ich weiß nicht, ob das gut wäre, wenn wir wirklich tief hineinschauen könnten in die Herzen von anderen Menschen. Aber Gott sieht da hinein. Und er sagt ganz klar, dass der Umgang mit Finanzen Gott zeigt, wo unser Herz ist. Und mit der Zeit werden das auch alle anderen erkennen. Weil hier die Frage nämlich gestellt wird, was liebe ich wirklich? Wo ist meine Priorität wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? Ich möchte mit euch schnell hineingehen in diese Contra-Culture-Predigt von Jesus, die Bergpredigt. Und in dieser Contra-Culture-Predigt hat er auch über Finanzen gesprochen. Also nicht nur über die geistlichen Bereiche, auch über Finanzen. Weil Jesus weiß damals wie heute, das ist Teil des Lebens eines Jüngers, einer Jüngerin Jesu. Die haben damit zu tun. Und contra bedeutet nicht nur in den geistlichen Bereichen, anders zu sein. contra bedeutet auch in den ganz täglichen Dingen, anders zu sein. Bedeutet, ich lasse mich prägen von dem, was Gott sagt. Schau mal, was er sagt über Finanzen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen, wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Seine Seite, er sagt, du kannst hier auf dieser Erde dir Dinge anhäufen. Du kannst sie sammeln, du kannst sie auf die Bank geben, du kannst ein großes Bankkonto haben und, 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 und. Und was Jesus hier eigentlich sagt, Motten und Rost und so weiter, er sagt damit, das ist alles vergänglich. Was auf dieser Seite der Ewigkeit geschieht, ist vergänglich und provisorisch, wir nehmen nichts davon mit. Jetzt aber, jetzt kommt der contra satz Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Jetzt war ja die große Diskussion, lange Jahre, wie ist es das früher, Kommt man noch einiges an Prozenten bekommen, wenn man ein Bankkonto hatte, ein Sparkonto. Das ist jetzt hier alles hinfällig, jetzt kommt es langsam wieder. weil wir diesem Bild bleibt. Dass Jesus sagt, du kannst dein Konto eröffnen im Himmel. Und das zahlt einen riesen Diende aus. Da wird sehr viel zurückkommen. Das wird Ewigkeitswert haben. Wir Wer dann später noch was sagen, was das genau bedeutet. Also ich habe hier die Entscheidung, werde ich auf diese Zeit hier bauen oder habe ich noch etwas anderes im Blick. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Vers 21. Denn wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz sein. Da, wo die Entscheidung gefallen ist, da wird dein Herz sein. Darum ist das Herz der wichtigste Punkt hier drin. Es beginnt in meinem Herzen. Das Zweite, was ich hier erwähnen möchte, wenn wir über diesen Test sprechen, Umgang mit Finanzen zeigt, wem ich wirklich vertraue. Das ist ein Vertrauenstress. Also nicht nicht, was sage ich, wem ich vertraue, sondern wem vertraue ich wirklich in meiner Praxis? Wem vertraue ich wirklich? Das ist eigentlich der Test. Und die Bibel ist hier glasklar, der Umgang mit Finanzen, er beginnt an einem klar definierten Punkt. Der Vertrauenstest beginnt an einem klar definierten Punkt. Und dieser Punkt ist das, was die Bibel die Erstlingsgabe oder den Zehnten nennt. Das ist der Startpunkt. Hier beginnt der Vertrauenstest. Es ist ja interessant, dass die Zahl 10 in der Bibel ein Symbol ist für Test und Prüfung. 10 ist die Zahl des Tests und der Prüfung. Und Gott hat nicht gesagt, die Erstlingsgabe ist der neunte Teil oder der zwölfte Teil. Es ist der zehnte Teil. Es ist ein Test. Es ist eine Prüfung. Was ist es für ein Test? Es ist der Test, ob ich Gott vertraue, dass ich mit 90% meines Einkommens weiterkomme als mit 100%. Ich weiß, es ist logisch. Logisch geht es nicht auf. Logisch ist, wenn ich nur 90% habe, habe ich nicht 100%, habe ich weniger. Und Gott sagt, wenn du mir vertraust und mir das gibst, was mir gehört, dieser zehnte Teil, diese Erstlingsgabe, dann wirst du mit 90% weiterkommen als mit 100%. Das ist der Vertrauenstest. Und jetzt gibt es ein paar Spezialisten, die sagen, ja, 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 Altes Testament. Altes, wir sind Neutestamentler. Okay? Gesetz, es ist nur Gesetz, nur Gesetz. Okay, ich möchte dir zeigen, dass dieses Prinzip vom Anfang der Bibel da war. Können wir noch mal schnell zurückgehen in den Garten Gottes, in den Garten Eden? Da hat er diese Menschen hineingesetzt, hat ihnen ein wunderbares Umfeld geschaffen. Und ich denke, wir alle würden sagen, wow, da würden wir gerne sein. Ja? Wunderbar, alles perfekt, alles gut, alles toll. Was hat Gott gesagt? Ihr könnt alles haben, alles, alles. Außer Ein Baum. Also, was hat Gott gesagt? Der große Teil gehört euch, ein Teil gehört mir. Prinzip der Restlingsgabe. Das könnt ihr alles haben, das gehört mir. Das gehört mir. Prinzip der Esse. Abraham, unser Glaubensvater, lange vor dem Gesetz, den wir alle so lieben, oh, wir wollen glauben wie Abraham. Die Bibel sagt, wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Was geschieht? Er begegnet diesem Melchisedek, diesem König von Salem, von dem man nicht genau weiß, wer er ist. Aber was Abraham verstanden hat, er ist mir übergeordnet. Er ist ein ewiges Wesen. Was macht Abraham? Er gibt ihm den. Lange vor dem Gesetz Israel kommt hinein ins verheißene Land Was hat Gott gesagt? Ich gebe es euch Ich gebe es euch Die erste Stadt Die Erstlingsgabe die ihr einnehmt gehört wem? Mir, mir. Alles andere könnt ihr haben Diese eine Stadt gehört mir Nehmt nichts davon Jesus diskutiert mit dem Pharisäern und er muss sie angreifen, weil sie Dinge machen aus Gesetzlichkeit, aber ohne Herz. Und er sagt Leute, was ist eigentlich los mit euch? Ihr verzehntet den Kümmel, Zimt und alles das kleinste Zeugs. Verzehntet ihr alles treu, aber die Liebe und die Barmherzigkeit, die habt ihr völlig vergessen. Sagt sie, ich hab's doch gewusst. Jetzt Hast du den Nachsatz noch nicht gehört? Tut das eine, ohne das andere zu lassen. <lacht> mach beides. Aber mach es mit einer richtigen Haltung. So viel mal zum Thema Einordnung. Ich gebe euch die Bibelstelle, die viele von euch kennen. Malachi 3, Vers 10. Es ist in diesem Zusammenhang die wichtigste, möchte ein paar Dinge herausstreichen hier, bringt den ganzen Zehnten die ganze Erstlingsgabe ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus sei. Dieses Bait, das hier gesprochen wird, ist der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Auf diesem Tempelareal damals gab es einen bestimmten designierten Ort, das war die Vorratskammer, das Schatzhaus. Und in diesem Schatzhaus war alles drin, damit der Tempel und der ganze Tempelbetrieb, der für den Gottesdienst Israels so wichtig war, überhaupt funktionieren konnte. Wenn das Schatzhaus voll war, konnte der Tempel richtig funktionieren, konnte das Haus Gottes funktionieren. Nahrung ist im Haus Gottes, bringt diesen Zehnten. Ich werde nachher zu diesem Bringen noch etwas sagen. Und jetzt kommt etwas, was der Herr nur an dieser Stelle und nur einmal sagt. Und so prüft mich, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und für euch Segen ausschütte bis zum Überfluss. Nur einmal sagt der Herr, wir sollen ihn prüfen. Nämlich im Zusammenhang mit unserer Treue zum Geben der Erstlingsgabe zum Bringen der Erstlingsgabe. Wenn du mir diese Erstlingsgabe gibst, sagt der Herr, dann vertraue mir. Vertraue mir, dass du mit den 90% weiterkommen wirst, als mit den 100%. Hier dieses Bild des Segens und der Himmelsfenster möchte kurz anhängen an dem, was Dave schon gesagt hat, wie das andere hier gibt und es wird euch gegeben. Also es ist kein Mechanismus hier. Es ist nicht ein Mechanismus. Ah, oh, jetzt mache ich das und dann boah. Nein, es ist die Zusage Gottes, ich werde schauen, dass du immer genug hast, um es zu verwalten. Und ich werde für euch den Fresser zurechtweisen. Der Zusammenhang, in dem Maleachi dieses Wort sagt, war ja diese verheerende Heuschreckenplage, die die ganze Ernte Israels gefressen hat, nicht nur einmal. Und das war eigentlich das Einkommen dieses ganzen Landes, eine Landwirtschaftsnation. Und da wurde alles gefressen, sie hatten kein Einkommen mehr. Und hier sagt der Herr, hey, prüf mich doch, ich werde den Fresser zurechtweisen. Was heißt das? Was heißt das? Das kann zum Beispiel heißen, dass dein Auto läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und eigentlich soll das so lange nicht mehr laufen, es läuft immer noch. Und eine Waschmaschine und alles andere auch. Du musst kein Neues kaufen, es läuft einfach. Ich weiß, wir haben lieber ein Neues. Aber ja. Und er wird euch nicht die Frucht des Ackerbodens verderben. Für diese Nation hat das geheißen, ich werde die Arbeit deiner Hände segnen. Heißt es auch heute noch, da wo wir arbeiten, dass der Herr es segnet, prüft mich, sagt er, und der Weinstock auf dem Feld wird nicht ohne Frucht bleiben für euch, spricht der Herr, der Herrscher. Folgendes dazu noch, Leute, im Umgang mit Finanzen, gibt uns Gott nur, nur, nur in Bezug auf die Erstlingsgabe, auf den Zehnten, eine Vorgabe. Nur hier. Nur hier. Und diese Vorgabe ist für jeden die gleiche. Zehn Prozent. Zehn Ob du hundert Franken hast oder hunderttausend Franken hast, ist immer 10%. Prozent. Ist für alle gleich viel. Das ist völlig gerecht. Jetzt achte mal darauf, wenn du die Bibel liest, wenn es darum geht, dass Gott sagt, sei Großzügig, gib, hilf in der Not, wird nie ein Betrag genannt. Ist das gesehen? Das ist unsere Verwalterschaft. Aber hier sagt Gott, am Startpunkt, wo ich teste, wem vertraust du wirklich, da gibt es einen bestimmten festgelegten Prozentsatz. Das sind diese 10% der Erstlingsgabe. Und da möchte ich euch weiter sagen, dass im Bezug auf die Erstlingsgabe und des Zehnten nie gesagt wird, gib sie. Gib sie. Schau noch einmal Malachi 3, Vers 10 an. Was steht da? Bring sie. Warum? Sie gehört dir nicht, sie gehört Gott. Sie gehört Gott. Bring sie ihm zurück. Sie gehört ihm. Darum sagt er im Zusammenhang, Er hat mich bestohlen. Ihr hat mich bestohlen. Weil sie eigentlich ihm gehört. Bring sie. Nur mit dieser Erstlingsgabe. Ich bringe den Teil meines Einkommens, von dem Gott sagt, er gehört mir. Dieser Teil gehört mir. Und das Ziel hier ist klar. Das Haus Gottes im Alten und im Neuen Testament. Es soll seinen Auftrag und seinen Dienst wahrnehmen können. Es soll die Ressourcen haben, um die Welt mit dem Wort Gottes zu durchdringen. Um Nahrung, geistliche Nahrung rauszugeben. Hey, dass wir einen Livestream haben können, ist eine coole Sache, ist aber nicht gratis. Ich habe mal versucht, mit den Kameralieferanten ein Meeting zu machen, und ich habe gesagt: Leute, wir müssen jetzt die neuen tollen Kameras haben, so HD und muss sie ein bisschen State of the Art. Das muss ich schon ein bisschen was hermachen, oder? Und ich habe da mit denen geredet, und dann habe ich gesagt: ich werde euch jetzt ein Lied vorsingen. Matthias begleitet mich auf der Trompete, und Marco macht einen Ausdruckstanz dazu. Und dann gebt ihr mir die Kameras. Und dann haben sie mir gesagt, ja, also, du kannst singen, er kann Trompete blasen, der andere kann tanzen, die Kamera kostet 15.000. Merkt ihr? Das ist der Punkt? Ja, aber wir machen doch was fürs Evangelium. Ja, okay, 15.000. Evangelium, gut, sagen wir 14.500. Verstehen wir? Es ist so in dieser Welt. Manchmal würde ich mir wünschen, es wäre anders, aber es ist so in dieser Welt. Und die Gemeinde soll diesen Auftrag wahrnehmen können. Und es beginnt hier bei diesem Startpunkt. Noch einmal der Vertrauensrest. Vertraue ich Gott, dass ich mit 90% weiterkomme als mit 100%. Sprüche 11, Vers 28. Wer sich auf sein Reichtum verlässt, kommt zu Fall. Aber alle, die Gottes Willen tun, grünen wie frisches Laub. Mhm. Noch einmal dasselbe gesagt wie in Maleachi 3. Wenn du hier treu bist, der Umgang mit Finanzen zeigt aber noch etwas zeigt nämlich, ob Gott mir vertrauen kann. Ob er mir vertrauen kann. Das ist eine Sache, dass ich ihm vertraue. Kann er mir vertrauen? Kann er mir vertrauen, dass ich treu mit dem umgehe, was er mir zur Verfügung stellt? Kann er mir vertrauen, dass ich nicht, wie dieser ungerechte Verwalter, das, was mir nicht gehört, so behandle, als würde es mir gehören? Kann er mir vertrauen? Und wenn er mir vertrauen kann, dann kommt dieses Prinzip zum Tragen, wenn du treu bist im Kleinen, kann ich dich über mehr setzen. Dann kann ich dich über das Große setzen. Das ist der wichtige Punkt, dass wir hier treu sind. Jesus spricht im Gleichnis der anvertrauten Talente über dieses Prinzip. Ich werde dann noch einmal darauf zurückkommen. Noch einmal ein letzter Gedanke, dann werden wir zum nächsten Punkt gehen. Die Gemeinde Jesu wird beschrieben als Braut. Sie wird beschrieben als die Braut Jesu. Stellt euch mal Folgendes vor Ich müsste jetzt für drei, vier, fünf Jahre ins Ausland aus irgendeinem Grund Barbara muss hier bleiben. Jetzt habe ich eine Verantwortung als Ehemann. Ich muss schauen, dass meine Braut leben kann. Und jetzt werde ich mir so vier, fünf Brüder aussuchen, vertrauensvolle Brüder, den Peter zum Beispiel. und Dann haben wir noch den, den Collins, kann ich noch nehmen. Und den, den Uli nehme ich noch. Und ich sage, Brüder, ich bin fünf Jahre weg. Job für euch. Ich werde jedem von euch jeden Monat einen Betrag zusenden, auf euer Konto. Jetzt möchte ich aber, dass ihr von diesem Betrag, den ich euch gebe, der Barbara zehn Prozent auf ihr Konto überweist, damit meine Braut leben kann. Okay? Habt ihr einen Gedanken? Die sagen: Yes, machen wir doch. Und der eine oder andere, jetzt nenne ich keine Namen mehr, sonst gibt es wieder irgendwelche Gerüchte. Der eine oder andere sagt: Ja, pff, der checkt das doch nicht. Merkt das ja eh nicht. Ich werde das für mich behalten. Und die hat ja eh genug, es geht ihr ja gut. Ich sehe sie dann am Sonntag, die ist doch fit. Geht ihr doch bald die für mich. Ich habe ja eine Not, ich erkläre ihm das dann schon. Und jetzt komme ich dann zurück nach fünf Jahren und du denkst vielleicht, ja, der hat das sicher schon vergessen. Und dann sage ich so, Uli Collins, Peter, kommt mal. Können wir heute schnell schauen, wie hat das funktioniert? Und jetzt merke ich, einer dieser drei, der hat nicht so gehandelt, wie ich es wollte. Werde ich ihm noch mehr anvertrauen? Nimm den Gedanken mal mit. Die Braut Jesu ist die Gemeinde. Wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Das Dritte, was ich euch zeigen möchte: Finanzen sind ein Werkzeug. Finanzen sind nur ein Werkzeug. Weder positiv noch ich kann jedes Werkzeug positiv und negativ gebrauchen. Es ist auch ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug sollen wir brauchen. Und hier haben wir eine interessante Sache, ich komme mal schnell auf diese Spannung, dass dieser Verwalter, auch wenn er ungerecht gehandelt hat, untreu gehandelt hat, trotzdem hört er, ist klug. Warum hört er, er ist klug? Bitte versteht es hier, sein, sein Chef hat nicht gesagt, wow, Toll, dass du ungerecht bist. Toll, dass du untreu warst. Er sagt, du hast klug gehandelt. Warum hat er klug gehandelt? Jetzt lasst uns von ihm lernen. Ich möchte euch zeigen, warum er klug gehandelt hat, weil er nämlich Finanzen als Werkzeug gebraucht hat. Erstens, er hat geplant für die Zukunft. Er hat verstanden, Finanzen, die sind nicht einfach für jetzt und hier. Es gibt Leute, man sagt über die, wenn die Geld haben in der Tasche, das brennt ihnen ein Loch in die Tasche. Sie können es gar nicht behalten, Sie müssen sofort was machen. Und das sind die Leute, die sagen, ja, heute habe ich, morgen ist man Jana, schauen wir weiter. Er hat, er hat geplant. Er hat geplant, er hat ein Budget gemacht und klagt, schau mal, Vers 3, nachdem er gemerkt hat, wow, 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 jetzt kommt dieser Chef und er will sehen, was ich gemacht habe, jetzt werde ich geprüft und ich werde entlassen werden. Jetzt fängt er an zu planen. Und er sagt, Leute, der Mann überlegt hin und her, was soll ich tun? Mein Herr wird mich entlassen, für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. So er schaut in die Zukunft, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht nur für heute leben. Er erstellt einen Plan und einen Gedanken. Handle mit diesen Finanzen in diese Richtung. Handle gut. Handle weitsichtig. Das Zweite, was er macht, ist eben dieser Plan, den er zusammenstellt Vers vier Ich weiß, was ich machen werde, damit die Leute mich denen dann, wenn ich in meiner Verwaltungsaufgabe erhoben werde, in ihren Häusern freundlich aufnehmen. Ich weiß, was ich machen werde, ich habe einen klaren Plan. Wir haben einen Auftrag zu planen gut zu planen, verantwortlich zu planen. Und hey, das ist doch der Segen einer Gemeinde, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir miteinander sprechen können, dass wir vielleicht jemanden kennen, der in diesem Bereich ein absoluter Crack ist. Man muss sagen, können, hey, kannst du mir mal helfen? Ich möchte gut planen, ich möchte ein guter Verwalter sein. Können wir mal zusammensitzen? Hast du mir einen Tipp, hast du mir einen Ratschlag? Wie kann ich das machen? Das ist der Segen der Gemeinde. Und das dritte, und das ist eben so ganz elementar wichtig, er hat dann eben gehandelt. Es also ist manchmal so der Punkt, dann sitzen wir in einem Gottesdienst, sitzen wir in einem Seminar, hören irgendwo eine Predigt, eine, eine, ein Teaching, was auch immer, denken, wow, das ist cool, das muss ich machen. Ja, jetzt unbedingt, das, das ist so gut. Und dann gehen wir raus und haben es vergessen. Dass wir dann danach handeln. Was heißt das konkret? Ja, wenn ich mir ein Budget erstelle, dann ist dieses Budget in dem Moment Makulatur, ich sage, ich mache eh, was ich will. Weil das Budget wird dann heißen in der Tat, ich kann gewisse Dinge nicht machen. Weil es mein Budget nicht zulässt. Jetzt kann ich eine Krise schieben und alle beneiden, die es machen können. Also ich kann sagen, Herr, du hast mir eine gewisse Verwaltung gegeben, du hast mir einen Auftrag gegeben, ich will zufrieden sein damit und will es gut umsetzen. Stehen wir? So, meine Frau und ich, wir diskutieren immer über ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich bin ein bisschen ein Uhrenfan. Und sie findet immer, da Uhren kann man doch für 50 Franken irgend ein Sheet kaufen und das ist doch gut. Und mir gefallen gewisse Uhren. Und mein Budget lässt einen gewissen Punkt zu. Und jetzt gibt es eine Uhr, die würde mir gefallen. Sag euch nicht, welche das ist. Lässt <lacht> mein Budget nicht zu. Weißt du was? Jetzt jedes Mal, wenn ich so an einer Uhrhandlung vorbeikomme, <lacht> fange ich an zu triefen und zu gieren und zu, und dann sage ich, weißt du, was ich gesagt habe? Herr, wenn du willst, dass ich so eine Uhr haben soll, kannst du es mir geben, sie gehört ja dann eh dir. Aber ich muss jetzt nicht eine Krise schieben. Ich weiß, es gibt vielleicht den einen oder anderen hier im Haus, der hat die jetzt heute Morgen dabei. Keine Angst, ich werde dir nicht die Hand abschneiden. <lacht> Verstehen wir? Das müssen wir auch lernen, zufrieden zu sein mit den Umständen und den Situationen, wo Gott uns hineingestellt hat. Ich bin treu mit dem, was ich kann. Und ich werde nicht das wollen, was alle anderen vielleicht auch noch haben. Sondern sagen, Herr, es ist in deiner Hand. Ich mache einen Plan für die Zukunft und ich werde handeln. So, der vierte Punkt. Ich muss die Finanzen gewinnbringend einsetzen. Das ist der wichtige Punkt jetzt. Wie kann ich das gut machen? Ich sage euch, Vers 9, Lukas 16. Macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet. Das heißt Handelt richtig damit, gemäß den Werten des Reiches Gottes. Handelt richtig damit. Das ist die Aufgabe, die Jesus sagt. Damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, also jetzt spricht er über die Ewigkeit, jetzt spricht er über die Dimension der Ewigkeit, ja? damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Also was Jesus hier klar macht, ist, wie ich hier heute auf dieser Welt umgehe, wie ich Finanzen einsetze, hat eine Auswirkung für die Ewigkeit. Kann eine haben, soll eine haben. Jetzt müssen wir gut hineinschauen, was er nicht sagt hier. Okay? Was er nicht sagt. Er sagt hier nicht, dass wir mit unseren Finanzen das Heil kaufen können. Das steht da nicht. Also drück genügend ab und dann hast du eine Hütte im Himmel gekauft. No way, das sagt er hier nicht. Es geht um etwas ganz Interessantes. Er sagt auch nicht, dass wir andere Menschen kaufen sollen mit dem Geld. Sie uns gefügig machen sollen. Das sagt er nicht. Und leider gibt es auch in der Kirchengeschichte hier ein ganz großes Thema. Man nennt das die Simonie. Habt ihr schon mal gehört von diesem Begriff Simonie? Ämterkauf dass man dann in einer gewissen Zeit mit genug Geld ein Amt kaufen konnte, Bischof, was auch immer, und Ansehen hatte, das Gefühl hatte, alles in Ordnung. Geht zurück auf Apostelgeschichte 8, Simon, der Geld geben wollte, damit er die Gabe bekommt, den, Händen, oder den Leuten die Hände aufzulegen, dass sie im Geist getauft werden. Darauf geht der Begriff zurück. Das sagt Jesus hier mit keinem Wort. Um was geht es hier? Er macht hier klar, ich kann meine Finanzen gewinnbringend einsetzen. Das heißt stelle ich, dass es ich habe, meinem Reichtum, meine Finanzen, mein Besitz, dem Reich Gottes zur Verfügung. Und jetzt musst du keine Angst haben. Das heißt nicht, dass Gott dir alles wegnehmen wird. Das ist das, was die Leute manchmal denken. Und dann kommt ihnen sofort dieses, diese eine Begebenheit in den Sinn, wo dieser reiche Mann zu Jesus kommt, sagt, hey, ich möchte gerne und so weiter. Und Jesus sagt, super, eines fehlt, ich verkaufe alles, folge mir nach. Und wir haben eine Riesenpanik. Jetzt mal frage, wie viel Mal hat Jesus das gesagt? Wie viel Mal im Evangelium sagt er das? Einmal. Warum sagt er das? Weil dieser junge Mann ein Problem hatte mit seinen Finanzen. Sein Herz war am falschen Ort. Darum sagt er es ihm. Also keine Panik hier. Hey, Gott hat doch nichts dagegen, dass du mal das Leben genießen kannst. Dass du mal mit deiner Frau toll essen gehen kannst. Dass du Ferien machen kannst. Das heißt doch nicht, oh, ich muss alles für das Reich Gottes einsetzen. Das sagt er nicht. Aber bin ich bereit, mit meinen Finanzen zu helfen, dass sein Name groß gemacht wird. Und wenn wir das tun, wenn wir diese Entscheidung treffen, die Entscheidung zur Großzügigkeit, dann werden wir nie zu kurz kommen. Wir werden nicht zu kurz kommen. Das ist der wichtige Punkt. Finanzen, die ich heute hier habe, können eine Auswirkung haben in die Ewigkeit. Was meine ich damit? Ich habe vorhin kurz etwas gesagt über den Livestream. Wir bekommen manchmal Rückmeldungen von Afrika, von Amerika, von verschiedenen Orten in der Welt, die haben den Livestream sich angeschaut und sagen Gott hat mich berührt. Gott hat mein Leben berührt. ein Paar hat mir geschrieben vor ein paar Jahren schon her, als wir ganz frisch mit dem Livestream unterwegs waren, das sind Leute, die sind in ihren 70er, also 70 Jahre alt. Sag, wir sind wir sind seit 40 Jahren Pfingstler. Und wir haben immer diese Geistestaufe gesucht und es hat nicht funktioniert. Wir haben diesen Livestream angeschaut, wo du über die Geistestafel gesprochen hast, und wir haben mitgebetet. Jetzt sprechen wir in neuen Zungen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist, aber der Herr weiß. Verstehen wir? Leute, die schreiben wir haben uns bekehrt, wir haben das uns angehört, wir kommen von da und da, wir haben uns bekehrt. Gibt es eine Gemeinde in unserer Nähe? Ja, gibt es. Geht da hin. Melde dich. Was haben wir gemacht? Wir haben mit dem, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, das Wort Gottes herausgegeben, es entstehen Beziehungen in die Ewigkeit. Ich bin gespannt, was wir sehen werden im Himmel. Vielleicht kommt dann irgendwann jemand auf dich zu, den du noch nie gesehen hast. Wir werden einander ja kennen im Himmel. Hier ist die Bibel klar. Wird dir auf die Schulter klopfen und sagen, danke, dass du die Erstlingsgabe gegeben hast. Danke, dass du den Zehnten gegeben hast. Danke, darum konnte die pfimi Bern einen Livestream machen. Ich habe das gehört, ich habe mich bekehrt, jetzt bin ich hier. Verstehen wir das? Brauchen wir das für unsere Beziehungen? Leute mitzunehmen, Leute mal einzuladen, mal so komm, wir gehen miteinander essen, ich möchte dir gerne über das erzählen, was mein Leben bewegt. Ich möchte dir etwas über Jesus sagen, dass wir das benutzen. Leute, ich glaube, hier gibt es so viele Möglichkeiten, die wir noch haben. Und weißt du, was mich immer wieder bewegt? Es bewegt mich, dass egal, wo ich hingehe, in Amerika, in Indien, überall, wo ich hingehe, wenn ich mit Leuten rede, mit Gemeindevorständen, mit Gemeindeleitungen rede. Ich habe noch nie eine Gemeindeleitung gesehen, die mir gesagt hat, wir sind am Ende unserer Vision angelangt. Keine. Aber weißt du, was ich immer wieder höre? Wir sind am Ende unseres Budgets. Wir würden gerne noch, wir könnten noch, wir müssen noch, wir können nicht. Wir können etwas umsetzen hier, indem wir lernen, vor Ort und weltweit, etwas einzusetzen, um Not zu begegnen. Äußere Not, innere Not. Wisst ihr, was mich beschäftigt? Manchmal fällt es uns so viel leichter, etwas ins Ausland zu geben. Als hier vor Ort. Wir haben so viel Not in unserem Land. So viel zerrüttete Familien. So viele Menschen, die in einer tiefen Not sind, Depression haben und so weiter. Wir könnten ihnen dienen, wir könnten ihnen helfen. Es gibt so viel Not in unserem Land. Wir haben alle Nationen in unserem Land. Wir können die Menschen erreichen mit dem Evangelium hier auf unserem Turf. Da musst du nicht hingehen in dieses Land. Sie sind hier. Sie sind auf deinem Gebiet. Und du kannst ihnen das Evangelium mitgeben. Was können sie auswirken in ihrem Kulturkreis? Und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Der Herr gibt uns einen Auftrag. Nutzen wir unsere Möglichkeiten, um Menschen zu erreichen, um ihnen Jesus neu zu bringen, dass sie in die ewigen Wohnungen aufgenommen werden. Das ist der Zusammenhang hier. Und das ist das große Thema, das den Herrn beschäftigt. Das ist es, was Jesus meint, wenn er davon spricht, dass wir Reichtümer im Himmel sammeln sollen. Es ist die Währung, die ihn beschäftigt. Das ist die Währung, für die er bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Seelen. Seelen. Und wir sollten immer wieder im Gebet vor dem Herrn darum ringen, dass er uns die Möglichkeiten gibt und die Türen öffnet, dass wir Menschen erreichen können. Das ist unser Auftrag. Eine letzte Sache noch, bevor wir da miteinander beten. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen über unseren Umgang mit Finanzen. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Vers 2 in unserem Gleis, ich macht es mach klar. Der Chef kommt und er verlangt Rechenschaft vom Verwalter. Und das wird auch bei uns so sein, weil Gott sieht uns als diese Verwalter. Er hat uns Dinge zugeteilt und er erwartet von uns, dass wir gute Verwalter sind. Und es wird dieser Moment der Rechenschaft geben. Lass uns ganz schnell Matthäus 25 noch aufschlagen. Ich möchte zu diesem Gleichnis noch etwas sagen. Das Gleichnis der anvertrauten Talente hat Jesus diesen Menschen Talente gegeben. Und er hat ihnen verschiedene Beträge gegeben, er hat nicht allen gleich viel gegeben, weil Jesus weiß, was der einzelne handeln kann und was nicht. Er wusste, dem kann ich fünf Talente geben, der kann damit umgehen. Dem kann ich drei geben, der kann damit umgehen. Dem kann ich eins geben, der sollte damit umgehen können. Okay? Also er wird uns das geben, was er weiß. Da könnten Sie eigentlich damit umgehen. Er wird uns nicht überfordern. Und interessant ist, als er dann zurückkommt. In diesem Gleichnis, ich gehe davon aus, viele von uns kennen es, sonst kannst du es in Ruhe noch einmal lesen. Zwei dieser drei gehen verantwortungsvoll und richtig um. Sie gehen weise um, sie sind gute Verwalter. Einer nicht. Weil er einfach gesagt hat, okay, 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 ich nehme jetzt dieses Talent, ich vergrabe es, ich lege es an und so weiter. Und dann gebe ich es ihm einfach wieder zurück. Er soll sehen, dass ich treu bin. Damit handeln werde ich nicht, aber ich werde es ihm dann zurückgeben. Da war Jesus nicht einverstanden. Aber die anderen beiden, die gehandelt haben, schauen wir auf Vers 21, die hören beide, beide, das identische Lob. Es ist wichtig, dass wir das jetzt verstehen. Einer von ihnen hatte fünf bekommen, fünf Talente, einer hatte drei bekommen. Der, der fünf bekommen hat, gibt dem Herrn zehn zurück, ist verdoppelt. Der, der drei bekommen hat, gibt ihm sechs zurück. Er hat es auch verdoppelt. Das eine hat mehr zurückgegeben als der andere. Hatte aber am Anfang auch mehr. Okay? Jesus gibt ihnen beiden das identische Lob. Der Herr freut sich sehr, gut gemacht, mein guter und treuer Herr. Vers 21 hier in Matthäus 25. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Es ist nicht gesagt, hey, Moment, der hat mir zehn zurückgegeben, wieso bringst du nur sechs? Das ist gar nicht die Sache. Es geht nicht darum, wie viel bringen wir. Es geht nicht um viel oder wenig. Es geht um die Treue. Handle ich damit? Bin ich Wen hat Jesus gelobt? Könnt ihr euch erinnern? übrigens der Lieblingsplatz von Jesus im Tempel? Wisst ihr, wo der war? Alle Evangelien reden darüber. Auf der anderen Seite der Opferkästen. Sagst du, was? wollte der zuschauen, was die Leute ins Opfer geben? Ja. Weil Jesus weiß, was im Herzen ist. Das wird sich da zeigen. Und da kommt einer schmeißt einen riesen Betrag hin. Die Jünger haben gedacht, boah. Und da kommt eine Dame, schmeißt zehn Rappen rein. Und Jesus ist begeistert. Das kommt nicht auf die Größe an. Das kommt nicht auf die Höhe an. Bitte verabschiede dich von diesem Gedanken. es kommt auf unser Herz an. Ich glaube... Der Herr legt uns heute Morgen diese Frage noch einmal vor. Dave, du hast sie schon vorweggenommen. Will ich ihm dienen, seinem Reich, seinen Werten oder dem Mammon? Was will ich machen? Will ich mich als Treuer erweisen, als Verwalter, als jemand, eine Frau, ein Mann, der sich Schätze im Himmel anlegen will, der das Reich Gottes vorausbringen will? Oder will ich einer sein, der einfach alles für sich selber haben will und das Gefühl hat, dann habe ich genug. Wirst du nie haben. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Öffne dein Herz für ihn. Lass ihn zu dir sprechen. Was will er in dein Leben hineinsagen heute Morgen? Morgen. Dass wir den Herrn noch einmal anbeten. Wir werden dieses Lied noch einmal singen. Ich will dich anbeten. Und ich möchte dich einladen, wenn wir dieses Lied singen, dass du eine Entscheidung machst. Was immer dir der Herr gesagt hat. Wo immer er dich angesprochen hat. Welchen Bereich er dich angesprochen hat. Was immer es genau war. Du weißt es, er weiß es. Und wenn du sagst, ich möchte dem Herrn eine Antwort geben, dann lade ich dich ein, wenn wir dieses Lied singen, dass du einfach hier nach vorne kommst. Als ein Zeichen der Anbetung, als ein Zeichen der Hingabe. Und dass du damit sagst, Herr, ich habe es verstanden, ich will es umsetzen, hilf mir dabei. Ich will ein treuer Verwalter sein. Und das ist nichts anderes als Anbetung. Aber wir werden dieses Lied miteinander dem Herrn zusingen. Ich will dich anbeten. Wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn er in dein Herz hineingeredet hat und du eine Entscheidung treffen willst und das umsetzen willst, hab doch einfach den Mut, hier nach vorne zu kommen, dich hinzuknien, zu stehen und dem Herrn zu sagen, hier bin ich, Herr. Ich bin bereit zu tun, was du mir sagst. Lass uns Jesus anbeten miteinander.